0: ברוכים הבאים לסוכן משולש פודקאסט על מודיעין וריגוד. כאן פרופסור דני אורבך מהאוניברסיטה העברית בירושלים. היום אנחנו מדברים על תחום הטרור ובאופן ספציפי על הכשל המודיעיני שלפני 11 בספטמבר. לשם כך אנחנו מארחים היום בסוכן משולש אורח מאוד מכובד יורם שווייצר, ראש התוכנית ללימודי טרור ולשעבר איש קהילת המודיעין, ראש התוכנית ללימודי טרור במכון מחקרי ביטחון לאומי ב-INSS, שחקר ספציפית את הנושא הזה. יורם שלום, תודה רבה שהסכמת להתארח בפודקאסט. שלום, תודה שהזמנת אותי. אז הייתי רוצה להתחיל את הדיון שלנו לפני שנגיע ממש ל-11 בספטמבר, בשאלה כללית, כשאנחנו ארגוני מודיעין מסכן ואנחנו מעוניינים למנוע פיגועי טרור, לא פיגוע ספציפי שאנחנו יודעים שעומד לצאת עוד יומיים, אלא כוונה כללית של ארגוני טרור לבצע פיגועי איכות, מה אנחנו מחפשים? איזה סימנים מעידים אנחנו מחפשים? על מה אנחנו מסתכלים?
1: תראה, הדברים הקונקרטיים שמחפשים הם כמובן מידע ספציפי על פיגועי טרור ספציפיים ומועד ספציפי, מי, מי, מי הארגון שמבצע, היכן הוא מתכנן לבצע, מתי הוא מתכנן לבצע את זה, באיזה צורה, זה הדברים שמרכיבים התראה. באופן כללי כדאי ללמוד מראש ולהכיר ולהבין את הארגונים שאתה מתעסק איתם, את התפיסות שלהם, את האמונות שלהם. בין הן דתיות, בין הן חילוניות, את uh, היעדים הגדולים, הגרנד סטרטג'י שלהם, מה הם רוצים להשיג, איך, נגזר, איך הם גוזרים מזה את הטקטיקה שלהם, איך הם גוזרים מזה את היעדים, מהם דפוסי הפעולה המאפיינים אותם, ולהיות כל הזמן פתוח על האפשרות שהם אינק... ינקטו בדרכים אחרות ממה שהם נהגו בעבר.
0: בדיוק, למשל, מעניינים אותי מאוד הסימנים העקיפים, כי זה גם מתקשר ל... לדיון ב-11 בספטמבר אחר כך. בהנחה שהמודיעין המסכל לא מיירט שיחה שבה שני פעילים בארגון הטרור מדברים מפורשות על הכנת הפיגוע. האם יש כל מיני סימנים עקיפים שאנחנו מחפשים שמעידים שפיגוע מתבשל? נגיד, אני סתם זורק דוגמה, ב-11 בספטמבר דיברו על העובדה שפעילים של אל-קאעידה היו בבית ספר לטיסה, כל מיני דברים מהסוג הזה. מה ארגון המודיעין המסכן יחפש? אני אגיד לך יותר מזה ואני
1: אשתמש בדוגמה של ה-9-11. כל מי שעסק בשירותי המודיעין ב- לפני ה-9-11, ברמה שקיבלה את ההחלטות, ברמה הגבוהה של ה-CAA וגם החוקרים שעסקו בזה, דיברו על זה שלפני ה-9-11, the system was blank- blinking red, כלומר היו שמה... Uh, התרעות חוזרות ונשנות, צלצולים באוזניים שלהם, שהולך להיות פיגוע אצל חלק מהם באופן ממש uh, בולט והם פשוט לא הצליחו לא למצוא את המודיעין הקונקרטי שהם חיפשו ובעיקר לא לשכנע, לחלחל את תודעת המנהיגים שלהם בדרך קבלת מקבלי ההחלטות של הנשיא, של היועצת לביטחון לאומי שהארגון הזה שנקרא אל-קאעידה, מתכוון ומסוגל לבצע פיגוע טרור גם בתוך ארה״ב? אנחנו
0: נדבר עוד בפרוטרוט על הסימנים המדיידים הכלליים האלה, אבל הייתי רוצה לעבור כרגע, אם קודם דיברנו על הצד של ארגון המודיעין המסכל, לצד של ארגון הטרור. אל-קאעידה, ספציפית לפני 11 בספטמבר, כשהם תכננו את הפיגוע, ההכנות, יוצרות מאחוריהם ראיות, עקבות מודיעיניות. איך הם ניסו להסוות את הכוונות שלהם ולהסתתר למאמצי האיסוף של גופי המודיעין האמריקאים?
1: תראה, האירוע הזה של ה-9-11 הוא אירוע חריג ברמת המידור שלו, בארגון. למעשה, שותפי סוד קונקרטיים לפעילות הספציפית הזאת היו מעט מאוד בצמרת הארגון. זה היה בן לאדן, מוחמד עטף הסגן שלו, אותו חלד שייח מוחמד שהיה המאסטרמיינד של האירוע, אפילו הפעילים שהיו במעטפת, היו כאלה שסידרו דרכונים, היו כאלה שהעבירו כספים, היו כאלה שהעבירו אימונים לשרירנים, כל אלה לא ידעו, התמונה, ידעו את התמונה הגדולה, אבל לא הבינו על מה מדובר. חלד שייח מוחמד עצמו, המאסטרמיינד, שניהל בעצם את הפיגוע ועמד בקשר עם המבצעים, הוא היחידי שידע מה התוכנית הגדולה, חוץ מבן לאדן אולי ועטף, וגם הוא יצר בפר מול בן לאדן עצמו לגבי מועד החלטה על מועד הפיגוע, רק האיש שלו בשטח, אותו מוחמד עטה המצרי ידע וגם סידר וקיבל את ההחלטה בשטח, והוא העביר אותה למתווך ביניהם, לאותו רמזי בן השיבה, שהיה צריך להיות בין החוטפים, אבל שימש בסופו של דבר כרץ ממ. ואותו, בטלפון, בקוד, והוא נסע לקראצ'י, לח'לד שייח' מוחמד, לספר לו על המועד הזה שנקבע, ורק אז הוא עבר לבן לאדן. בן לאדן עצמו, יחסית לח'לד שייח' מוחמד, שהיה מאוד ממודר, הוא יחסית פטפט הרבה. הוא דיבר על פעולה שעומד להתרחש, הוא התריע בפני האנשים באופן כללי, פינה חלק מהאנשים לקראת העסק הזה, ולמעשה המידור... הקפדני סייע להם לשמור את הסוד הזה גם על רקע הכשל המודיעיני של הצד השני, ובסופו של דבר חלק מהפטפטנות והעובדה שצריך להיות, עומד להיות פיגוע, זלה גם למערכת המודיעין האמריקאית, רק לא ברמת הפירוט שנדרשה,
0: שנדרשה. כלומר הפטפטנות הייתה דווקא של הדרג הבכיר בארכאיתה, של המנהיגים ולא של המתקנים.
1: גם... גם שמה, בן לאדן לא פטפט, הוא פשוט היה, יש דיווחים היום מספרים, מסיפורים שמספרים אנשים שהיו סביבו, שהוא נתן איזשהו דיבור, בוא נגיד היה בחודש האחרון, בשבועיים האחרונים, היה דיבור על פעולה שעומדת להתבצע. בן לאדן היה צריך גם לפנות את האנשים, לפנות חלק מהמשפחות. גם חלד שייח פינה חלק מהאנשים וקרא להם לבוא יומיים לפני. כלומר, הדברים האלה שעומד להיות פיגוע זלגו יחסית, ועובדה שהמודיעין האמריקאי, כמו שאמרתי לך, was blinking red. כלומר, היה שם מידע שהולך להיות משהו, הם רק לא ידעו מה, הם לא ידעו את המועד, הם לא ידעו את הדפוס פעולה, הם לא ידעו איפה ולא ידעו מתי.
0: מבחינת ההיררכיה, רק להבהיר, יש לנו היררכיה של תכנון הפיגוע. יש בהנהגה הפוליטית את בן לאדן ומוחמד עטף, מתחתיהם חל את מוחמד, והוא בקשר עם המבצעים ישירות, או רק <laughs> דרך, <laughs> דרך מוחמד עטא?
1: הוא בקשר עם המבצעים דרך מוחמד עטא, אבל זה לא הדרג הפוליטי, זה הדרג הצבאי. הצבאי מוחמד yeah. עטף ובן לאדן, הם מעורבים בפן הצבאי. יכול להיות שעוד מפקדים סביב זה ידעו ממש אה, אה, כמה ימים לפני, אבל התוכנית עצמה והמועד שנקבע, היה ידוע ברגע, די ברגע האחרון, רק בתחילת אה, סוף אוגוסט. נודע לך לצ'ייח מוחמד בתאריך שנבחר מאותו מוחמד עטה, ונודע לבן לאדן גם הוא, בתחילת ספטמבר כנראה, אולי קצת לפני, אבל הם ידעו בדיוק מה התוכנית האסטרטגית, וידעו מי האנשים, כי בן לאדן גם היה מעורב בשיבוץ של אנשים. כלומר, בן לאדן, אחד המאפיינים שלו, שהוא היה שותף גם קודם לכן, גם בפיגועים ב-USSכול, וגם בפיגוע בקניה בטנזניה, בן לאדן הוא מיקרו-טקטיקן, הוא גם שיבץ אנשים מתאבדים ספציפיים לפעולות.
0: נכון? רק להעביר
1: למאזינים.
0: זאת אומרת, יחסית למנהיג פוליטי של ארגון טרור הוא מאוד מעורב. אם אנחנו משווים את זה ליאסר ערפאת, לדוגמה, יאסר ערפאת נהג לרוב לשמור יותר מרחק מהפעולות. בן לאדן הוא חריג מהבחינה הזאת?
1: בן לאדן הוא חריג, ובכלל, גם בימים שהוא התחבא באבות הבד, הוא התעסק גם באסטרטגיה כללית, עם המגבלות שלו כשהוא יושב במרחק גדול מהפעילים שלו. אבל הוא גם נתן עצות מיקרו-מנג'ריאליות לאנשים שלו לגבי כל מיני סוגיות, החל מבעיות אקלים, דרך איך להתחבא, דרך איך להתנהג באסטרטגיה. היה בו שילוב של השניים.
0: איזה הכשרה קיבלו המבצעים? כמה זמן הם למעשה הוכשרו לביצוע הפיגוע הזה? תראה, גם פה אתה
1: צריך להפריד בין הטייסים לבין השרירנים, מה שנקרא, אלה שהיו אנשי המעטפת הביטחונית. אלה התאמנו בקראטה, התאמנו בשחיטה. ב- אה? בהתגברות על התנגדות, הטייסים נכנסו להתאמן מתחילת שנות האלפיים. מתחילת שנת האלפיים נכנסו להתאמן בארצות הברית, כשהם מתאמנים אה, כטייסים, הם לא יודעים מה הפעולה, הם לא מבינים מה הפעולה. היחידי שהיה בסוד העניינים, לאורך כל הדרך, היה מוחמד עטא, כי הוא היה בעצם המפקד בשטח, ובעצם המתאם, מין מאמן שחקן כזה של ח'אלד שייח' מוחמד.
0: עכשיו... אני, לפני שאנחנו ניכנס למודיעין האמריקאי, מה הוא ידע ומה הוא לא ידע, אני רוצה לשאול אותך על המקורות. חלק מהמאזינים של הפודקאסט הזה גם עוסקים במחקר, ומאוד מעניין, אנחנו שניהם חוקרים. איזה מקורות זמינים למי שרוצה לחקור את ההיסטוריה של 11 בספטמבר היום?
1: היום אנחנו מאושרים. היום אנחנו 20 שנה אחרי. שאול שי ואני כתבנו ספר בשנת 2000, פורסם בשנת 2002 בעברית, שנקרא הפתעה צפויה על פיגועי ה-911. אז ידענו לתאר ולנתח את הדברים, כי עסקנו בזה, שנינו כל אחד בדרכו הוא, גם לפני זה, ולכן היינו מוכנים לבוא להתמודד, אבל היה לנו רק מידע אנליטי ושלדי. היום, כשאני יושב וכותב ספר עם עוד שני שותפים, אביב הורג ועיסר חיים עיסרוביץ', יש לנו שפע של מידע, שכולל ספרי זיכרונות של אנשיים, ספרי זיכרונות של אנשי FBI ו-CIA, מסמכים אותנטיים שנתפסו. של אה, אל-קאידה. אה, של אל-קאידה. אה, סיפורים שאנשי אל-קאידה ששרדו, סיפרו למראיינים, לכותבי ספרים, דוח החקירה של הוועדה של ענייני לבן. יש היום שפע של חומר שמאפשר לנו לשים את הבשר הנוטף, שומן, ולצערנו גם הרבה דם, שהיה, שהיה על השלט שידענו אותו ב-2002. לכן טוב. היום מקורות לא חסרים. דוח החקירה של ה-9-11 הוא כולו פתוח או שחלקו מסווג? הוא כולו פתוח ומזמן ויש לנו הרבה מידע אחרי זה, כולל, שיש ב... כולל ביקורות, שיש על מידת ההבנה של החוקרים של ה... ועדת החקירה. היום אנחנו נמצאים הרבה ואני משוכנע, אני מקווה שאני עוד אהיה פה לראות את זה, שגם בעוד עשור, בשנת ה-30, עוד יתגלו דברים גם על הצד האמריקאי וגם על הצד של אל-קאידה. כמה הדוח הזה אמין לדעתך? הוא כמקור היסטורי? הדוח אמין, אבל אני חושב שהסיפורים שאנחנו שומעים הם מה ששווה אורל היסטורי, אנחנו יודעים את המגבלות שלו, והמסמכים הם מסמכים ראשוניים, תזכור שגם בעקבות הפשיטה באבות הבד והחיסול של בן לאדן, גם שם נתפסו מסמכים רבים שמאפשרים לנו היום בדיעבד להבין טוב יותר בוודאי את החיים של בן לאדן אחרי ענאי נלבן. אנחנו מוצאים את שלו, ולכן זה שווה ערך. למסמכים שבאים בדיעבד.
0: המסמכים האלה שופכים, אלה שנמצאו באבו טבעד, אני מתכוון. אור חדש על השאלה, מה בן לדן רצה להשיג, מה, מה הוא קיווה שיהיו התוצאות המיידיות של הפיגוע, והאם הוא צפה את הפלישה האמריקאית לאפגניסטן, ומה שקרה אחר כך.
1: אני מיד אגע בזה. המסמכים בעיקר, מסמכים של אחרי, כי הוא היה באבו טבעד מ-2006 ואחרי. ויש לו את התכתובת שהוא ניהל עם האנשים שלו בשטח. אני שכחתי לציין שיש לנו גם את החקירות של העצורים בגואנטנמו. העצורים בגואנטנמו, עם המגבלות של חלק מהדברים שהושגו בעינויים, ושקרים שהם סיפרו, אבל אנחנו יודעים גם היום, אנחנו יודעים למשל מפי חלאד שייח מוחמד, את ההתייחסות שלו, ואת ההתייחסות של בן לאדן, וגם אנשים שסיפרו על בן לאדן, היו כאלה באלקאידה שהתנגדו. להחלטה של בן לאדן לצאת ל-9-11, בעיקר ממועצת השורא, שאיתה הוא התייעס בשלב האחרון, והזהירו אותו מפני התוצאות. בן לאדן קיבל את ההחלטה על אף ההתנגדות שהייתה לו לצאת ל-9-11, ובמידה רבה היה האיש שהתעקש לבצע את ה 9 כך שאנחנו יודעים סיפורים גם מאנשים שהיו איתו לפני וגם אחרי, ואני חושב שמחלד שיח' מוחמד וגם מבן לאדן, שהתבטא. בן לאדן התבטא בסרטון שהתפרסם, כמדומני בדצמבר 2001, הוא מספר לאורח שמגיע אליו, ומשדר את זה כלפי העולם, שהוא עצמו היה מופתע, והוא היה אופטימיסט מכולם, לגבי קריסת התאומים. הוא חשב שרק כמה קומות ייפגעו. כך שהפיגוע הזה הצליח להם מבחינתם יותר ממה שהם תכננו. חל את שייח מוחמד, ברעיונות שהוא אה, נתן, בעצם בשיחה שהוא קיים עם החוקרים שלו בגואנטנמו, מספר שהם הופתעו שארצות הברית הגיבה כמו שהגיבה. הם חשבו שארצות הברית תגיב כפי שהגיבה קודם לפי תפיסתם. היא לא הגיבה על ה-Black ה- Hockdown בסומליה מבחינתם, היא לא הגיבה באופן פרוע על הפיגועים בקניה וטנזניה, היא בכלל לא הגיבה על ה-USS call כי הייתה תחלופה בין הנשיאים ולא היה להם הוכחות בשלב הראשון, ולכן כמו שאמר חאלד חליט- שייח מוחמד, ה הפרוע הזה בוש לא שיחק לפי החוקים, הוא הגיב בצורה אחרת. כלומר, יש פה בעצם לא רק הפתעה שלנו, אלא גם הפתעה שלהם לתגובה, והם שילמו על זה מחיר. אבל בן
0: לאדן קיווה גם להשיג משהו חוץ מזה שאמריקה לא תגיב, או שהוא רק רצה להכאיב לאמריקאים?
1: לא, לא, לא. לגבי בן לאדן, אנחנו ידענו להגיד כבר ב-2002, ואפילו לפני זה, מה הוא רצה. בן לאדן ראה את הארגון שלו כאוונגרד. הוא אמר, הארגון שעושה פיגועי מודל, זה היה הפיגוע בשגרירויות, פיגוע שפוגע בזרוע האימפריאליסטית הארוכה של ארה״ב, פיגוע נגד ה-USS קול, המשחטת, שמייצגת את הכוח האימפריאליסטי הצבאי, ואז הוא נכנס ללא הארי כדי לפגוע באמריקאים, בסמלים שלהם. תזכור שגם הקפיטול היה בין המטרות, ורק הגיבורים של טיסה 93 הצילו את הקפיטול. כלומר, הוא הלך פה על פיגוע מודל, כשהמטרה היא כמובן להוכיח שארצות הברית היא נמר של נייר, להוכיח שהיא פגיעה, להמאיס עליה ועל האזרחים שלה, שאפילו לחץ על הממשל, את הרצון של ארצות הברית להיות נוכחת במזרח התיכון ובראייתו להחזיק את המשטרים הערביים הכופרים שאותם הוא רצה להפיל כמטרה ראשונה. זאת הייתה האסטרטגיה
0: של בן לדן והיא הייתה ברורה כבר אז. בואו ניכנס ברשותך לאספקט המודיעי. איזה, אתה אמרת קודם שכל המסכים יברבו באדום בוהק. איזה מידע, בוא נתחיל במסע הזה, הכרונולוגי, של המידע שהתקבל בגופי המודיעין האמריקאים בזמן תכנון הפיגוע. מה הם ידעו ומתי? אני
1: ברשותך רוצה ללכת עוד קצת אחורה וגם לענות לך על השאלה על המקור. Okay. אני שומע בקפדנות ובדקדקנות כי אני אוהב ללמוד. אני לא רוצה לספר לך מה אנחנו ידענו במודיעין הישראלי, אבל אני רוצה לדבר על המודיעין האמריקאי. יש בחורה בשם ג'ינה בנט, האלילה שלי. ג'ינה בנט היא אותה אחת שהיא ועוד שאר הדמויות שימשו בסרט, כוננות עם שחר, בדמות של הג'ינג'ית, זאת שרדפה אחרי בן לאדן. היא נמצאת בכלל במודיעין האמריקאי מ-93, בעצם היא מ-88, מתעסקת עוד עם ה... עם הלא קרבי, ואחרי זה ב-93 היא יושבת על בן לאדן, על התאומים, ואחרי זה היא יושבת ב-96 על ההצהרות של בן לאדן, ואחרי זה ב-98 וב-2000, מי שמה? והם עצמם מזהים ורואים שיש בן לאדן, ארגון מסוכן, והם לא מצליחים לחלחל את זה לדרג הגבוה. עכשיו אני מתקדם איתך למודיעין שמגיע לקראת ה-911. המודיעין עצמו היה מודיעין מבוזר. שהיה בידי סוכנויות שונות במודיעין האמריקאי, והן לא מדברות איתן, אנחנו נרחיב על זה אולי קצת אחרי זה. כן, בוודאי. הן לא מדברות ולא משתפות פעולה. אנחנו יודעים שאנשי ה-FBI שיושבים וחוקרים את הפיגועים ב- בקניה הטנזניה, ואחרי זה ב-USS כל, יש להם מידע על אל-קאעידה, ובאותו זמן ב-CIA יש מידע שהוא לא משתף את חוקרי ה-FBI. מידע למשל, שהוא תוצאה של הפיגוע ב-98, כי ארצות הברית הצליחה לעלות על בית מבטחים בתימן, כי אחד המתאבדים מהשגרירות נותר בחיים והוא מתקשר לתימן, ובידי ה-CIA וה-NSA יש את המידע הזה, והם יושבים על מידע מודיעיני ויודעים שיש פגישה שמתקיימת בקואל אלומפור, והם פונים לשירות המלזי, והשירות המלזי מצלם את הנוכחים. בין הנוכחים היו שניים מאלה שלימים ייכנסו לארצות הברית, הם תוכננו בהתחלה להיות הטייסים, לימים הם לא היו מוכשרים מספיק, אז הם הפכו להיות השרירנים, והם נכנסים לארה״ב, וה-CIA שיודע את זה, לא משתף את ה-FBI, לא בתמונות, לא בחיבור שלהם לה, להתקפה ב-USS call, וכל זה נסתר מביניהם, ואחרי זה הם לא מעדכנים גם את מערכת ההגירה, ולא את המערכת שמכניסה את האנשים ל-Watch List, כלומר כל הדברים האלה נעלמים מידי ה-FBI. ונעלמים מעיני ה-CIA האחרים, וככה מתחילים לבוא אה, פיסות מידע, למשל, שסוכני FBI מגלים, סוכן FBI שם לב לעובדה שיש ריכוז של מזרח תיכונים שלומדים טייס. הוא מעביר את זה למטה, המטה של ה-FBI לא עושה עם זה כלום. אחרי זה תופסים באוגוסט בחור בשם זכריה מוסאווי, שהוא היה אמור להיות טייס בגל השני, לא ב-9-11, והוא רק רוצה ללמוד להמריא, הוא לא רוצה לנחות. הוא מתנהג בצורה מאוד מאוד מוזרה, וה-FBI עוצר אותו וחוקר אותו, אבל אין להם רשות בירוקרטית מהמטה של ה-FBI לפתוח את הלפטופ שלו ולתחקר אותו. וכל זה אנחנו יודעים בדיעבד. בארצות הברית, ב-CIA, ב-23 לאוגוסט, מבינים כבר ששני החבר'ה האלה מקוואל אלומפור, שנכנסים לתוך ארצות הברית כבר בשנת 2000, נמצאים בתוך ארצות הברית. ואז הם מתחילים לרוץ אחרי הזנב שלהם. הם לא יודעים למה הם שמה, הם לא קושרים את זה לטיס, לא קושרים את זה לכל פיסות המידע האחרות, והם מתחילים לרוץ ולחפש את זה, והם מבינים שיכול להיות פיגוע בארצות הברית. הנשיא בוש מקבל מזכר מהדיילי בריפינג שלו, מקבל מזכר שבו אחת הכותרות שלו, אל-קאידה נחוש לבצע פיגועים בתוך ארצות הברית. אבל אין חיבור, אין חיבור בין כל הדברים האלה, וכאמור, בדיעבד אנחנו רואים ש תמיד.
0: כאילו, מ... מ... מי... מי בתוך ה-CAA למעשה יושב על המידע הזה? אמרת שהם מסתירים את זה גם משאר המחלקות ב-CAA.
1: תשמע, אתה צריך להבין, אז עוד פעם, אנחנו צריכים להיכנס. היה בזמנו מה שנקרא אלכסטיישן. <אח> אותו גוף שה-CAA מקים. זה לזכותם. הם מקימים ב-96 גוף, אומנם קטן, אומנם חצי ממודר, אומנם אנשי שוליים שבאו מכל מיני מקומות הגיעו לשם, לא אנשי שוליים באיכות שלהם. והם כבר עוקבים אחרי בן לאדן שמצהיר כבר ב-96 שהוא הולך להרוג אמריקאים ואחרי זה חוזר על זה ב-98' בפתו המאוד מפורסמת ואומר אנחנו הולכים להרוג אמריקאים וזאת מצווה קוראנית הלכתית ואחרי זה עושה את, את הפיגוע בשגרירויות ואחרי זה את ה-USS קול כלומר יש קבוצות של אנשים בתוך ה-CIA ואפילו ב-FBI שמבינים שאל-קאעידה הוא ארגון מסוכן. רמת הסיכון והמידע הקונקרטי למרות המודיעין שמצטבר וחלקו מוגש לנשיא ולראשת המועצה לביטחון לאומי קונדוליסה רייס, לא מחלחלת לתודעה שלהם ולא מגרה את הדמיון שלהם להבין שארגון קטן ושולי מסוגל להיכנס לארצות הברית, לדמיין ולרקוח פעולה יצירתית מאוד בלי חומרי, בלי המלצאי לחימה כמו כלי נשק. אם חוטפים מטוסים, להפוך את המטוסים לפצצת שיות ולהיכנס במגדלים ובפנטגון. הם לא מבינים שהסיכון הזה הוא סיכון ממשי, קונקרטי ומיידי.
0: ג'ינה בנט שהזכרת היא באלכסטיישן?
1: היא עברה שם, אבל היא הייתה לפני זה ב-CIA והיא המשיכה להיות אחרי זה ב-CIA וב-NSC, ב-National Security Council. היא בחורה רצינית מאוד, והיו עוד לא מעט כמוה שידעו וצעקו, היא מספרת ב... בפודקאסים שאני שומע של הגברת, היא מספרת על זה שלמשל, צריך להבין את זה, שבין 98, שבהם הם כבר צועקים לא רק את הצעקות של 96, עכשיו גם יש להם הוכחה ביד, הם צועקים שהמילניום, המעבר בין המילניום הולך להיות תקופה של פיגועים של אל-קאידה, ולא קורה כלום. ה-USS קול, אני מזכיר לך, הוא עשרה חודשים אחרי. בדיעבד, אני מזכיר ליודעי כן, שהיו שני פיגועים, שעמדו להתבצע בערב המילניום, אחד בירדן ואחד בלוס אנג'לס, ב-LAX, הם רק סוכלו. אז מכיוון שדיברו, החבורה של ה-CIA ואולי גם ה-FBI, על הסכנה הגדולה שיש באלקאידה, אמרו מילניום כנראה יהיה משהו ולא היה כלום. בדיעבד אנחנו גם יודעים שלפני ה-USS call ב- שבוצעה באוקטובר, הם ניסו לעשות את הפעולה הזאת בשלישי ב- בינואר, רק שהספינה שעמוסת האמלח של בתימן טבעה. אז הם דחו את זה בעשרה חודשים. כלומר, אתה מבין שבמודיעין אומרת הגברת, אנחנו כולנו, ואנחנו גם התחלנו לפקפק בעצמנו, כי ראינו שלא קרה כלום. ואמרו לנו, אתם הוגים והוזים, לא קורה כלום. אתם משגעים אותנו, אתם צועקים זאב זאב. ולכן הדברים האלה הם הרבה יותר מורכבים ממה שנראה לעין. ובדיעבד דרך... אנחנו
0: רואים ששש. איפה היה צוואר הבקבוק? איזה דרג בלם את שיתוף המידע? זה היה מנהל ה-CIA והאנשים מסביבו, או דרגים נמוכים יותר?
1: לא, לא, דרגים נמוכים יותר. דרגים נמוכים יותר. הסיפור הידוע, ולדעתי הוא כבר ידוע כי הוא תועד בסדרות טלוויזיה, ואלי סופן, שהיה אחד החוקרים של ה-CIA, כתב בלי סוף ספרים, ועשו עליו את הסדרה, לומינג טאוור, המגדלים הבוערים, שמה, בצורה דרמטית, בא לידי ביטוי אותו שויר, שויר שהיה ראש האלכסטיישן, בחור, שהוא בין השאר בין הבודדים שהבינו את הסכנה באל-קאידה, אבל הוא מידר מאוד את ה-FBI, ולא נתן לאנשים שעבדו איתו להעביר את החומר לחבורה של עלי סופן והחוקרים של ה-FBI, מטעמים של מידור, של אגו, אבל גם מטעמים טובים, שהוא לא רצה שהמידע הזה יתפזר אצל כולם, והמידור והחומה המפורסמת בין הדרגי, דרגי העבודה של ה-FBI וה-CIA, לא זלגו הלאה. וחלק מהם, תשמע, הסיפור הזה של החומה נמשך גם אחרי ה-9-11, שלא תתבלבל. יש סיפור ידוע, סליחה שאני הפכתי להיות סטורי טלר, אבל יש <laughs> עוד חוקרים, חוקר אחד, שני חוקרים, שבעצם ישבו, חוקרי FBI של תחנת ניו יורק, שישבו על פענוח פיגועי התאומים של 93' וסיפורי, מה שנקרא בוז'ינקה, אירועי בוז'ינקה, כוונה להוריד 11 מטוסים באוויר בדרום מזרח אסיה, שסוכל. אלה, שני אלה הם הטיוטה של ה-9-11. ואחד לשייח מוחמד שלנו, הוא עוד נמצא בחבורה הזאת ומרחב שם ברקע. שני החוקרים האלה, אחד מהם שמו פרנק פלגרינו. הוא היה אלוף העולם במרחקים קצרים בחקירת פרשת התאומים בבוז'ינקה, אותה כוונת פיגוע. הוא וחבר שלו, מת, מת בשיר, מתיו בשיר, שניהם הסתובבו מטעם ה-FBI בדרום מזרח אסיה ובפקיסטן בניסיון לאתר ולסגור את התיק, כולל מרדף אחרי ח'אלד שייח מוחמד. הם לא ידעו שח'אלד שייח מוחמד הולך להיות מה שהוא הולך להיות. הם גם לא ראו בשתי הפרשיות הראשונות חלק מאלקאידה. זה היו תאי טרור אד הוק. הם היו שייכים למאתר הזה של בוגרי אפגניסטן, של הסלאפים ג'יהאדיסטים. והם... חוקרים וחוקרים וחוקרים, וכולם צוחקים עליהם שהם סך הכל מתעסקים בדברים שכבר רוב התיק נסגר, כי רמזי יוסוף, שהיה המאסטרמיינד של הפיגועי, פיגועי 93' כבר נעצר, וחאלד צ'ייח הוא היחידי שנמלט ולא יודעים איפה הוא. וכולם מלגלגים עליהם, ובסוף אותו חאלד צ'ייח מוחמד, כאשר אותו ידידנו פרנק, אה, פרנק פלגרינו, ביום התאומים הוא נמצא במלזיה, הוא עוד מחפש. הוא עצמו לא צוות לצוות שחקר את ח'אלד שייח' מוחמד. ח'אלד שייח' מוחמד נתפס במרץ 2003. אותו פלגרינו, אלוף הארץ ל- KSM, אלוף העולם, הוא פוגש את ח'אלד שייח' מוחמד רק ב-2007 פעם ראשונה. כלומר, לא משתפים אותו בחקירה בכלל, כי ה-FBI וה-CIA נמצאים במצב של חצי נתק. הם משתפים פעולה, והרבה מאוד דברים, אבל זה רק מוכיח לך כמה נתק היה בסופו של דבר, וכמה כשיש חומה כזאתי, כמה זה פוגע, פוגע בסיכול טרור.
0: מה שאמרת מאוד מאוד מתקשר לחלק מהפרקים הקודמים של הפודקאסט הזה. המאזינים שלנו יודעים שהבעיה הזאת של חוסר תיאום בקהילת המודיעין האמריקאית הולכת הרבה מאוד אחורה. אנחנו ראינו את זה בפרל הרבור, ורואים את זה במלחמת העולם השנייה, ורואים את זה באופן מדהים לדעתי בפרשת היינס פלפה. אחד מגדולי המרגלים של הקגב שחדר לביון המערב גרמני ושירות מודיעין אמריקאי אחד, ה-CIC, כמעט עלה עליו אבל פשוט לא דיווח את זה, פשוט לא דיווח ל-CAA, השאיר את המידע קבור. אז השאלה שלי אליך, האם יש איזו תרופה בכלל לבעיה המבנית הזאת של חוסר תאום? כי אנחנו רואים שכל הזמן אומרים שיתקנו את זה, אחרי שקורה אסון, ותמיד אנחנו רואים את זה בפעם הבאה
1: אני לא רוצה לספר לך סיפורים אישיים, איך אני, כשנכנסתי לש, לשירותי המודיעין כבן אדם חדש, התגברתי על זה, על אותו נתק. אני למדתי אותו תוך כדי תנועה, והפתרון הוא ביחסים אישיים. מעניין. אני אומר לך שהפתרון לבעיה המבנית הבירוקרטית הארגונית, הוא יכול להיות גם פתרון בירוקרטי. כלומר, ליצור אה, תאים או מוסדות, מנגנונים, שבהם יש אנשים... מכל השירותים שעובדים יחד ומייצגים את השירותים בגוף החדש הזה, זה פתרון מבני, והפתרון הכי טוב, הכי ברור, הכי אנושי, לאותו כשל בירוקרטי אנושי, הוא ביחסים אישיים. כשאתה מכיר מישהו וסומך עליו, היכולת שלך לשתף פעולה איתו הוא מאוד חשוב. לכן גם הקשרים האישיים בין ראשי המערכות, החל מראשי השירותים שלנו, בוודאי ראשי השירותים האחרים, הקשר האישי הזה, מידת האמון, מידת השיתוף פעולה, שהיא מונחלת גם לדרגים שלמטה, היא מסייעת גם לאותם אמבטיות מודיעין וארגונים בירוקרטיים משותפים לנסות להתגבר על הבעיה הזאת.
0: ואנחנו מצד שני צריך להכיר בכך שהקלה או התרופפות של חוקי המידור יכולים להביא ליותר שיתוף פעולה, אבל גם יכולים להביא לדליפת מידע. ברור, שהחי... זה ברור, זה זה. כי
1: החיים... ברור, כי החיים זה מלחמה של ערכים צודקים. החוכמה היא לעשות את הדברים האלה בצורה שלא תשבור את המידור, שיש לו חשיבות רבה מאוד, ומנגד, כאשר עובדים יחד ב-Task ב... Forces כאלה, שהם יהודיים אד הוק, אתה מקבל שיתוף פעולה כזה, ואתה צריך לשפר עם שמירה על המידור גם את הקשר
0: הזה, כי אין לו תחליף. הייתי רוצה uh, לשאול אותך על שני הסברים חלופיים, ולראות מה דעתך עליהם. הראשון זה התיאוריה הישנה של רוברטה וולשטייטר על כשלי מודיעין של אותות ורעש. אמרו על פרל הארבור למשל שאומנם המידע הרלוונטי הגיע אבל לא ראו אותו בזמן אמת כי הוא היה מעורבב בהמון המון זבל, מידע לא, לא רלוונטי או. או מידע לא נכון. אתה חושב שאנחנו רואים תופעה כזאת גם לפני 11 בספטמבר?
1: אנחנו רואים תופעה כזאת לפני 11 בספטמבר, אנחנו רואים אותה אחרי 11 בספטמבר, והדבר היחיד שאני אגיד לך לגבי העתיד, בוודאות ובנחישות, שאנחנו נראה אותו גם אחרי. כלומר, אני תמיד מדמה, גם, גם לאנשים שעובדים איתי פה, אני אומר להם, כשאנחנו, התפקיד שלנו זה להיות מיקלאנג'לו. מה עשה מיקלאנג'לו? גם אני יכול להיות מיקלאנג'לו, אבל אני לא יכול להיות. למה? כי מיקלאנג'לו לקח את המסה של האבן, ניקה את כל הזבל, מה שאתה קורא למיניהם, בעיקר את הרעשים, ושלף מתוכו את דוד היפהפה. זה בעצם האתגר. אם יש לך את ההתראה, אם יש לך מקור בחוליה, או שאתה שומע סיגינטית, אז אתה יכול לדעת, נניח, בדיוק מה ומי ואיפה ומתי. אבל אם לא, אתה צריך לנקות את הסגסוגת ואת הזבל מסביב, את הרעשים ואת האותות, כדי בסופו של דבר לחלץ את ההתראה הנקייה הזכה.
0: ולפני 11 בספטמבר אנחנו יודעים שהתקבל מידע לא רלוונטי, או לא נכון, שהסיח את דעתם של מעריכי המודיעין? בלי סוף.
1: בלי סוף. צריך להבין, אני עוד פעם, אני עסקתי בזה, אמנם ב 11 אני כבר הייתי אזרח, רק יועץ, אבל אני עסקתי בפעולת הפיסול הזאת, ואתה מקבל הרבה מאוד מידע. ואני חושב שאחד הדברים הנוספים שיכולים לסייע בסיכול טרור, זה כשאתה מקבל מידע, ואפילו אם זה לא המידע, ולא מידע מלא, אם אתה מתחיל ללכת על העקבות ולשאול שאלות ולפעמים גם לעצור ולתחקר ואתה ולה... תוך הפעולות האלה, הפעולות השוליות, הלא ברורות, האפורות האלה, אתה יכול לשאוב עוד ועוד מידע ולהתקרב יותר ויותר לליבה של המודיעין שאותו אתה מחפש.
0: יש עוד הסבר שאני שמעתי גם מותיקי CAA שפגשתי בכל מיני כנסים או חלק מהחוקרים. שבמודיעין האמריקאי, להבדיל מהמודיעין הישראלי, יש בעיה מאוד רצינית של חוסר ידיעת שפות זרות. זאת אומרת, חוסר מובהק באנשים ששולטים מספיק בשפות הרלוונטיות, חלק, מה... חלק מהקונטקטים שפגשתי אמרו לי שזה בגלל תחקירים ביטחוניים ארוכים ומסורבלים מדי, שהרבה מהאנשים האלה פשוט נופלים בדרך, או פשוט בירוקרטיה. או פשוט חוסר ידיעה בשפות באופן יחסי באוכלוסייה האמריקאית בכללותה. אתה חושב שגם הבעיה הזאת השפיעה על הכשל המודיעיני שאנחנו מדברים עליו?
1: גם, אבל אני רוצה להוסיף לזה. א', ארה״ב צריך לזכור, אנחנו חסקה והם נושאת מטוסים. ארה״ב מתמודדת, וגם אנחנו, כולנו, ובטח ארה״ב, מתמודדת עם, עם אה, אה, בליל של שפות. אתה צריך לדעת גם הורדו, ואתה צריך לדעת גם שפות אחרות. לכן אין סוף לזה. ללא ספק בארצות הברית היה המחסור לפני ה-9-11 בדוברי ערבית. אנחנו יודעים שב-CIA הם דיברו אולי על שישה חוקרים שדיברו ערבית. אבל יש דבר יותר מזה, שאם אנחנו רוצים בכל זאת לראות איפה אנחנו יכולים היינו לעזור, בישראל אני חושב, עוד פעם עם הצניעות הנדרשת בלי להתייער, אני חושב שההיכרות העמוקה, לא רק עם השפה, אלא גם עם התרבות, גם עם תפיסות היסוד. גם אם תפיסות עומק של היריב מסייעות לנו, בין השאר כתוצאה מניסיון מר שיש לנו והתחככות קרובה, אנחנו מצליחים יותר טוב להבין את היריב, וגם לנו יש כשלים. ארצות הברית, חלק מהבעיה הייתה שמה, שהם לא הבינו עד תום את התרבות, את הנחישות, את המעטפת הרעיונית שעטפה את אל-קאידה, וגם מעט מאוד, גם בין אלה שעסקו בזה, הבינו באמת לעומק מי היריב ומה הוא מסוגל לעשות.
0: ואפשר גם לומר אולי אם אנחנו מרחיקים על המשורטי המודיעין והולכים למעלה, שלהנהגה הפוליטית הייתה בעיה של קשר. לפחות בחלק מספרי המחקר שקראתי עליו, נושא הזה נטען שגם ג'ורג' בוש, הבן, וגם קונדוליסה רייס, פשוט לא רצו לשמוע על אל אני אמרתי לך את זה קודם.
1: הדרג, לא, לא רק זה. הם, בוש, תזכור עוד פעם, אנחנו צריכים להיות צנועים. בוש הוא נשיא ארה״ב, יש לו על הצלחת שלו אה, עוד אה, מאה, מאה דברים חשובים לא פחות. מי שצריך להאיר את עיניו ולהזעיק אותו, זה היועץ לביטחון לאומי, קונדוליסה רייס, לא מילאה את תפקידה כראוי בעניין הזה, היא לא הפנימה את זה. היא אפילו מידרה והרחיקה את אה, ריצ'ארד קלרק, שהיה אה, נציג של הבית הלבן ועסק בנושא הזה. והתחנן לפניה שתדון בזה יותר לעומק, כי הוא שמע בדיונים המשותפים שלו עם אנשי ה-FBI וה-CAA מה קורה, היא לא הסכימה, הורידה אותו לדרג של מה שנקרא ה-Deputies, לא נתנה לו להגיע לדרג של מקבלי ההחלטות, של ראשי המערכת. ולכן, בסופו של דבר, ולא רק זה, גם סביב בוש, הבן, הייתה שורה של יועצים, יועצים קרובים שבכלל דחפו לכיוון העיראקי. וכל דבר הם ניסו לחבר לכיוון העיראקי, כי כבר אז הם חשבו שצריך לפלוש לעיראק. ולכן הם הסיטו אותו מהנושא הזה. הוא נושא באחריות, הוא זה שהתעלם, כי הוא הנשיא. אבל אנחנו יודעים שאחרי זה ארצות הברית גם סטתה לכיוון עיראק. לא רק זה, הם אפילו הגיבו באובר-ריאקשן. כלומר, הם הפכו את הטרור מאותו דבר קטן יחסית לחזות הכל. ובאינטיו ובחסותו הם השתמשו באלקאידה ובתירוץ של אלקאידה כדי לפלוש לעיראק למרות שלא היה קשר ביניהם. כלומר יש פה מסכת שלמה שכמובן בדיעבד אנחנו רואים אותה בצורה הרבה
0: יותר ברורה. זה בדיוק הכיוון שרציתי להמשיך אליו, קודם של עיראק, אבל קודם אולי אפשר לזרוק את ההשערה שקונדוליסה רייס אישה שתחום ההתמחות שלה היה, אם אני זוכר בפירוק נשק, ביחסים בין גושיים במלחמה הקרה, ארגונים לא מדינתיים פשוט עברו לה מתחת לרדאר, זה לא עניין אותה לפני 11 בספטמבר.
1: תראה, זה נכון, אבל זה לא הבעיה העיקרית, כי תמיד אתה שם בתפקידים, גם אנשים שהם לא מומחים לדבר ספציפי, אם הבעיה הייתה בנשק גרעיני, ב-non-conventional טרור או ב-non-conventional materials, אז יכול להיות שהיא הייתה הכי מתאימה לתפקיד, ולא מישהו שמתעסק בטרור, זאת לא הנקודה. האדם שיושב בראש המערכות האלה צריך להיות קשוב מאוד, לסמוך על האנשים שמדברים איתו, ולהביא ולתת מקום לדעות אחרות ולא לבלום אותם. זה בעצם האומנות הגדולה, שלא תמיד כולם ניחנים בה, למעשה מעט מאוד ניחנים בה. וכאמור, עוד פעם, מה שנראה כלא דחוף ולא אקוטי, ואין דברים קונקרטיים שמגיעים אליך, הרבה פעמים מכשיל אותך בתפקיד, ואני חושב שזה מה שהכשיל אותה.
0: וגם אולי ריכוזיות יתר. האופן שבו היא דחקה, אנשים שהזהירו אותה.
1: כן, אבל לא הייתי, לא הייתי מציע, מציע להטיל עליה את הכל. Uh, ברוך השם, יש מקום לכולם להתחלק באשמה, uh, החל מהדרגים הנמוכים ב-FBI וב-CIA, עבור לדרגים הגבוהים יותר בשירותים האלה, עבור למועצה לביטחון לאומי, עבור לאנשי הבית הלבן, וכלה בנשיא, בנשיא שבעצם הדולר נעצר אצלו.
0: הזכרת את ה-FBI, פה, פה אני רוצה קצת לסטות ולשאול על ה-FBI, כי בנרטיב שאנחנו שומעים, בדרך כלל מאשימים את ה-CAA, שלא שיתף מידע עם ה-FBI. זה היה גם הפוך? ה-FBI הסתיר מידע מה-CAA?
1: תראה, תזכור שחלק מזה הוא גם עניין של חלוקת עבודה. כי בתוך ארה״ב ה-CAA לא אמור לטפל, והבעיה הייתה בארה״ב, נכון? שהיא באה מבחוץ. היו, היו, היו מקרים שבהם אנשי FBI, קודם כל בין, המת, בין השוליים, בין המשרדים של השטח לבין המשרדים במטה של וושינגטון הידועה לשמצה, שם היו קצרים. חלקם נבעו מהמטה, חלקם נבעו מדרגים יותר נמוכים. בדיעבד בהמשך, ‫היו טענות גם לאנשי ה-CIA, ‫שאנשי ה-FBI לא, לא חילקו. ‫למשל, אתן לך דוגמה ‫מהמחקר הבאמת המרתק הזה ‫שאני מצוי בתוכו. ‫אתן לך דוגמה, אה, ‫שהיא לא, לא בהכרח דוגמה ‫לכוונות זדון של ה-FBI, ‫אבל למשל, יש בחור בשם אבו זובידה. ‫הוא היה הצור הראשון המשמעותי ‫שנעצר בידי האמריקאים. וכשאברוס בידא הוא נפצע קשה מאוד ב- ב- בשעת המעצר וממש נזכקו להכריעה שלו וזה היה touch and go אם הוא ישרוד או לא והיו צמודים אליו שני חוקרי FBI, עלי סופן אחד מהם ועוד אחרים והFBI שהמטרה שלו כארגון היא בסופו של דבר למצוא עדויות ולהביא עדויות פורנזיות ולבנות תיק ולהאשים. ה-CIA המטרות שלו הן אחרות, הוא לא עסוק בגביית עדויות שיעמדו בבית משפט, הוא בכלל רוצה לפתח מקורות. והטלפון של אבו זובידה, כאשר הוא היה כמעט על ערש דווי, צלצל. אבל הוא כבר היה, הטלפון הזה כבר היה סגור ונעול בתוך שקית שנועדה להישלח לארה״ב כדי שתשמש עדות נגדו במשפט שיבוא, ואנשי ה-FBI לא נתנו לאף אחד להתקרב yeah. מה לטלפון כדי לראות מי yeah. אז זה קצת הביא. מגלם במידה רבה. את העובדה שזה לא רק עניין של בירוקרטיה, וזה לא רק עניין של אה, אנשים רעים שלא משתפים אחד את השני במידור, אלא זה גם עניין של נקודות
0: מוצא, ומה ש... מחפשים הארגונים. אה, בואו נמשיך מזה אה, לכשל המודיעיני השני שאתה הזכרת בקצרה, שזה הייחוס של אה, אל-קאעידה לעיראק, הקישור בין אל-קאעידה לעיראק. בספר המפורסם שלו על כשלי מודיעין, ש... רוברט ג'רוויס כותב שהטעות המודיעינית בנוגע למשק להשמדה המונית בעיראק הייתה סבירה יחסית כי כמעט כל המעורבים בדבר, כולל שירותי ביון ערביים, האמינו בזה. מה שהיה משונה זה הטעות המודיעינית השנייה. איך למעשה כשרות אל-קאידה עם עיראק, למרות שהיו כמעט אפס ראיות לזה?
1: אני מיד אגיע לזה, אני רוצה לגעת בנקודה שהיא מאוד חשובה. אני שואל את עצמי הרבה. את השאלה הזאת, היא לא רק לגבי אל-קאידה, גם לגבי סדאם חוסיין והמודיעין הישראלי והאמריקאי ששגו. עזוב את, ה, עזוב את הרמייה ואת ההטייה המכוונת, תכף נדבר עליה. אבל סדאם חוסיין עצמו, שאני מנסה להסביר לעצמי למה הטיפוס הזה, שידע שאין בידיו נשק להשמדה המונית, לא פתח את השערים שלו בפני האמריקאים ובפני המוסדות הבינלאומיים שחקרו אותו, כדי להראות שידיים שלו נקיות, ולמעשה שיחק להם לידיים. וכאן זה קשור לפסיכולוגיה אישית של מנהיג שכבודו חשוב לו יותר מהמידע הקונקרטי ומהעובדה ומה... שהוא זכאי. ולכן, לך תנחש מה יש במוח של אנשים. עכשיו אני חוזר למה ששאלת לגבי אל-קאידה ועיראק. קודם כל, אנשי המודיעין עצמם, גם ב-CIA, בעיקר ב-CIA, וגם ב-FBI, התפלסו. מזה שארצות הברית והאנשים שעומדים, האנשים של הנאוקונז, של הוולפוביצ'ים למיניהם ואפילו צ'ייני ואחרים שלוחסים את המערכת המודיעינית לכיוון הפללת עיראק עם אלקאידה, הם כותבים את הדוחות שלהם ואומרים את הדברים שלהם נכוחה. אני לא מכיר אנשי FBI ו-CIA שכתבו והלכו עם הרצון של המפעילים שלהם להפליל את אל-קאידה כממומן, נשען, מופעל על ידי סדאם חוסן. נכון שזרקאוי שלנו, שלא היה איש אל-קאידה, בוודאי בתקופה הזאת, הוא נתן את שבועות האימונים לאל-קאידה רק ב-2004, הוא לא היה חבר באל-קאידה וגם היה ביחסים עוינים עם בן לאדן עצמו, יחסים אישיים כשהוא בא למחנות אימונים, לא כל כך סבלו אחד את השני. הוא... הגיע לעיראק בסוף 2002 ובנה את הבסיס שבסופו של דבר ב-2003 אפשר לו לפעול בארצות, נגד ארצות הברית שהיא פלשה לעיראק. לא, הוא לא היה באל-קאעידה, הוא לא היה חבר אל-קאעידה והם כולם ידעו את זה. הם לא הפלילו. ארצות הברית רקחה כל מיני ידיעות נסיבתיות כולל של, של ווקינס, כל מיני או של, של מתנגדי סדאם חוסיין שבאו ונתנו עדויות נגדו וקצת שיקרו וקצת שיקלפו. כל זה בנה והטעה בעצם את ארצות הברית, ואנחנו זוכרים את הנאום המפורסם באו"ם, שבעצם מפליל את זרקאווי כהאיש של אל-קאידה, שמחבר אותו עם עיראק, עם סדאם חוסיין, זו הייתה רמייה ברורה לכל איש מודיעין. אתה
0: חושב שאנחנו לא נדע את זה לעולם בוודאות, אבל אתה משער שאותם אנשי דרג פוליטי האמינו בזה, או שהם ידעו שהם משקרים?
1: תשמע, היכולת של אנשים, כולל של נוכלים פוליטיים, או כאלה עם אג'נדה פוליטית מאוד מאוד מובהקת, להאמין במודיעין שהם מקבלים ולחזק את תפיסתם. יכול להיות שאם היית שם על פוליגרף את וול, וולפוביץ', או הייתה חוקרת שאני עוד זוכר אותה, כי אני פגשתי אותה באופן אישי בנסיבות קודמות, חוקרת בהרווארד בשם לורי מילרוי, שהייתה מה Advocates של סדאם חוסיין. Uh, כ- כמי שזומם נגד אמריקה וניסה להתנקש בבוש האב, מה שהיה נכון, אבל לא קשור לסיפורנו, אם אתה שם אותם על פוליגרף, הם עוברים. כלומר, מידת המשוכנעות שלהם היא מאוד רבה, והם בכלל הייתה להם אג'נדה אחרת, אג'נדה פוליטית שראתה בסילוק uh, uh, אנשים רעים מציר הרשע, עוד לפני שהוא נולד, uh, מחויבות, והם האמינו בזה. אם אתה על הדרך מצרף לזה את אל-קאידה, כי זה מסתדר עם, ה, עם השוק של ה-9-11, לו יהי.
0: אתה יודע, זה, זה מתקשר לי לפרשה שאני חקרתי פעם, וגם דיברנו עליה בפודקאסט, פרשת דרייפוס, שאני תמיד נדהמתי שחלק מהמעורבים בפרשה, כל הגנרלים האלה שהפלילו אותו, לא הקושרים <אכושרים> שאמס זייפו את הראיות, אלא שהיו מעל. המשיכו לטעון שדרייפוס אשם באמונה מלאה גם אחרי שהוא זוכה לחלוטין וגם אחרי שזיוף כל הראיות כבר נחשף. כמו שאמרת, היכולת של אנשים לשכנע את עצמם באמיתות של משהו שהוא לא נכון בעליל היא מדהימה. אני חושב שזה משהו שכל חוקר מודיעין צריך לקחת בחשבון.
1: תשמע, אני מציע לך, אני חושב שאחרי, בתקופה שאנחנו חיים בה, בעידן של האלטרנטיב-טרוס ושל הפייק ניוז, ואחרי שראינו את טראמפ ואת היכולת של האיש הזה לקחת את אנשי המודיעין שלו ולהפוך אותם לרמאים ולחסרי מקצועיות, ולקחת אנשי מודיעין מטעם, שפועלים מטעמו ומתיישרים לימין ואומרים כל מה שהוא רוצה שיגידו, ומסוגלים להשחיר אנשים זכים, אולי לא זכים, אבל אנשים נקיים שנתפסים כמו גיבורים, כמו בוב מולר, ולהפוך אותה מברבור לבן לברבור שחור לאויב האומה, אני מציע להיות יותר זהיר ב- ביכולת שלנו להאמין במה שאנשים, כולל בדרגים פוליטיים בכירים, מסוגלים לעשות.
0: לקראת סיום, רציתי לשאול אותך, אנחנו עכשיו בשנת 2021, לקראת שנת 2022. האם אתה חושב שהכשלים שאפשרו את אותו כישלון מודיעיני אדיר, ב-11 בספטמבר עדיין קיימים בקהילת המודיעין האמריקאית? אני משוכנע בזה.
1: אני משוכנע, חלק, קודם כל חלק הוא, אני צריך לזכור את שתי הקלישאות הראשוניות. בדיעבד רואים שש שש, ואנחנו מסוגלים לטעות ואנחנו ברי טעות. היה ברברוסה, היה יום כיפור, היה פרל הרבור, והיה יום כיפור שזה ה... של, 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 של הטרור. ואפילו אתה יכול להסתכל על אפגניסטן פה ועל ההפתעה. של uh, הקריסה המהירה של הטליבאנים, אתה רוצה להבין שאנחנו עלולים לטעות שוב ושוב. זה חלק מה, מהטבע האנושי. צריך למצוא גם פתרונות בירוקרטיים, וגם פתרונות אנושיים, ואולי גם היום פתרונות טכנולוגיים, כדי לנסות לצמצם את מרחב הטעות הזה. כי מרחב הטעות מלווה אותנו. אנחנו בני אדם, בני אנוש, אנחנו שבויים בתפיסותינו, וצריך איפכא מסתברא חזק מאוד ולהקשיב. ובעיקר להפנים שיש גם אפשרות כזאת כל הזמן. צריך לבדוק את עצמך, ולכן אני חושש שכשלים וכשלי דמיון כנראה עוד ילוו אותנו. צריך לנסות למצוא מכניזמים בירוקרטיים, טכנולוגיים ואנושיים בעיקר, כדי לקזז את הסיכוי שזה יקרה.
0: אז אתה קצת אופטימי בעניין הזה, לפחות באופן חלקי. אני אופטימו-פסימי. <laughs> אז אולי ממש לסיום תאמר עוד פעם למאזינים את השם של הספר שאתה עובד עליו על 11 בספטמבר?
1: שהוא יהיה, אני מבטיח שאנחנו נספר, אנחנו עוד את השם... בעיקרון הספר עוסק ב-20 שנה ל-9-11 והתבוננות על ה-9-11, ממרחק של 20 שנה, ועל ה-20 שנה שחלפו, ואולי ניסיון נואל ויומרני להסתכל קצת קדימה.
0: ובינתיים לרשות הקורא העברי יש את הספר של שאול שי.
1: של שאול שי, וגם אני כתבתי בספר, זה ספר שלנו, הפתעה צפויה, והוא עתיק, לדעתי, אזל מהמדפים מזמן כבר.
0: אז תודה רבה, יורם, על שיחה מרתקת, תודה שהסכמת להתארח בסוכן משולש.
1: תודה לך, היה לי
0: נעים ומעניין, תודה. האזנתם לסוכן משולש, פודקאסט תלמודים וריגול, כאן דני אורבך עם יורם שווייצר, נתראה בפרק הבא.